Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mais non, quand j'étais je, quand petit, euh, je, je crois que je ne m'autorisais pas à avoir euh, vraiment des rêves. Et je pense que c'est malheureusement le cas de beaucoup de, beaucoup de gamins. Et euh, c'est pour ça aujourd'hui que j'essaie au maximum de faire euh, euh, des interventions dans les lycées ou euh, dans les BTS ou, euh, ou partout où je peux en fait, euh, pour dire « Ok, regardez, avec un bac pro, on peut faire ce genre de truc. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à... Euh, » Voilà, les diplômes, on s'en fout en fait. Ça marche vachement mieux d'arriver en disant... Euh, moi j'ai très envie, et regarde sur mon temps libre, j'ai fait ça, plutôt que d'arriver en disant « Ouais, bon voilà, papa, maman, ils m'ont payé des études privées, euh, et en fait j'ai un super diplôme, euh, mais il y en a aussi 300 derrière qui ont le même. » Si des jeunes nous écoutent, vraiment, <rire> j'incite vraiment à, à essayer de faire, euh, faire ce qu'on aime, et le faire vraiment avec le cœur, avec les tripes, et de ne pas essayer de copier non plus les autres. En fait, C'est important d'avoir son propre truc, son propre, euh, sa propre marque de fabrique. C'est ça qui est beau en fait. There are millions of butterflies if everyone caused the beginnings of a storm, Earth would be in chaos. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Fais en sorte que le monde soit meilleur après toi. La théorie du battement d'ailes du papillon ne dit-elle pas qu'une suite d'événements minuscules peut provoquer un événement grandiose Il y a tout juste un an. Le 24 février 2022, j'apprenais à mon réveil, comme bon nombre d'entre vous, que la Russie avait lancé une offensive militaire en Ukraine. C'était le début de la guerre. Passée la stupeur, l'envie de me documenter, de comprendre un peu mieux ce conflit s'est emparée de moi. Alors j'ai écouté des podcasts, j'ai lu encore plus de journaux, et chose que je ne faisais pas vraiment avant, j'ai ouvert l'application YouTube de mon téléphone. Et c'est ainsi que je suis tombée sur cette chaîne, la chaîne YouTube d'Alexis Lopez. Alexis est alors en Ukraine, et ce depuis un peu avant que le conflit n'éclate. Il y raconte sans fioriture ce qui s'y passe. Ni trash, ni sensationnel, ce qui intéresse Alexis, c'est l'humain avant tout. Et c'est ce qui m'a séduite, c'est ce qui m'a happée. Ses images sont belles, son récit est brut, et le message est fort. Alexis, c'est difficile de le décrire en quelques mots. C'est un jeune homme qui ne doit ses avancées personnelles et professionnelles qu'à lui. Un peu perdu à l'école, il s'ennuie. Jusqu'au jour où le responsable du CDI de son lycée, la bibliothèque donc, l'encourage à réaliser un documentaire vidéo sur un métier afin de participer à un concours pour France Télévisions. Il participe et il remporte le premier prix. Une révélation. Et si c'était ça sa trajectoire de vie Son message, son idéal Loin des écoles de journalisme, Alexis apprend sur le terrain. Et son objectif, justement, c'est de raconter l'humanité sur tous les terrains. Alors, pour débuter cette première saison de l'Effet Papillon, le podcast de l'impact positif, je suis allée tendre mon micro à Alexis Lopez. Naturel et spontané, il a accepté immédiatement mon invitation, malgré un emploi du temps plutôt chargé, et alors même qu'il se préparait à une traversée de l'Asie de l'Est, comme en 1900. Je vous laisse découvrir notre conversation.
Alexis, tu es bordelais. Tu t'es découvert une passion pour l'image et le cinéma au cours de ton adolescence, il me semble. Depuis, tu utilises ce moyen d'expression pour raconter les injustices sociales ainsi que l'impact environnemental, climatique et humain sur la planète dans tes courts et longs métrages. Tu travailles avec de grands médias, mais c'est par YouTube que j'ai découvert ton travail alors que tu étais en Ukraine il y a encore quelques semaines, puisque tu y as créé une chaîne avec il me semble ton frère, Jérémy, les frères Hublot. Ta chaîne compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 30 millions de vues, je regardais ce matin. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, euh, merci pour cette invitation, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager euh, en podcast, cette fois donc sans images, euh, un petit peu mon, mon, mon parcours euh, et, et euh, mon expérience, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et surtout euh, les thèmes... Euh, dont tu as parlé et qui me, qui me touche en effet euh, profondément. Eh ben génial, effectivement, c'est un nouvel exercice sans images. Euh, je le disais, Alexis, tu es rentré d'Ukraine il y a quelques semaines. Tu y étais en fait au moment où euh, le conflit a débuté, il me semble, en février dernier. Et tu y es resté ensuite euh, quelques mois. Quelques mois qu'on imagine bien euh, bah, éprouvants, aussi bien physiquement que psychologiquement. Alors j'ai envie juste de commencer par savoir euh, comment tu vas aujourd'hui mais ça va bien. Alors, pour, pour être un petit peu plus précis, j'y étais pas pile poil quand, quand, quand l'invasion russe a eu lieu, enfin, disons la nouvelle invasion russe, puisque l'Ukraine est un pays qui est en guerre depuis maintenant pas mal d'années. Euh, mais j'y étais en fait juste avant l'invasion. Je suis revenu en France euh, au moment de l'invasion russe et je suis direct reparti. J'ai pris mes valises donc, pour repartir au moment où la Russie euh, a donc envahi euh, de nouveau l'Ukraine, ou disons. Euh, euh, voilà, sur, sur cette euh, dernière, euh, dernière grosse, euh, grosse invasion et grosse euh, news euh, du coup, euh, qui nous a tous euh, bouleversés euh, il y a quelques mois. Et comment ça va ben, ça, va, euh, du coup, euh, ça va bien, puisque j'ai eu le temps de me reposer euh, depuis. Mais en effet, euh, comme tu dois t'imaginer, hein, c'était euh, évidemment une expérience euh, très rude, euh, psychologiquement à la fois, et surtout voilà, qui... qui euh, qui euh, malheureusement euh, met en exergue euh, pas mal de, de mots euh, contemporains et du coup, euh, du coup voilà, j'espère avoir retranscrit euh, sur la chaîne un petit peu ce que j'ai ce que j'ai vécu là-bas. Alors comment est-ce que tu as décidé justement de, de, de repartir couvrir un conflit armé C'est euh, la première fois, enfin une guerre quoi. C'est la première fois que tu fais un truc comme ça, non C'est la première fois en effet, même si euh, en fait euh, j'ai euh, j'ai quand même euh, couvert. Euh, D'autres sujets, euh, disons, euh, journalistiques, euh, notamment, notamment des trafics euh, en Asie du Sud-Est, dont je ne peux pas encore parler parce que l'enquête est encore en cours, ou euh, d'autres sujets à droite à gauche. Mais en effet, euh, en ce qui concerne une guerre, c'est vraiment euh, ma première fois. Et en fait, euh, c'est quelque chose que je voulais faire depuis, depuis très longtemps, puisque ça fait partie, euh, euh, évidemment, des, des, des choses qui nous touchent tous. Je pense qu'on est plus ou moins, euh, comme disait Patrick Chauvel, euh, donc un grand euh, photojournaliste de guerre, et on est tous plus ou moins euh, touchés, impactés par la guerre, même en Europe. Et c'est ce qui a euh, donc construit... Euh, nos, nos sociétés. En Europe, il y a évidemment eu la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas la seule guerre. Donc, euh, donc voilà, c'est évidemment quelque chose qui nous touche tous et j'ai été forcément sensible au, au, au sort des Ukrainiens. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai décidé de partir là-bas aussi parce que j'ai eu l'opportunité avec donc euh, Guillaume, Guillaume Ptac, qui est un journaliste qui travaille pour les échos, de pouvoir euh, travailler là-bas euh, euh, disons main dans la main et donc d'avoir ce petit binôme qui nous a permis de, de, de créer cette première, euh, première vidéo ensemble et puis ensuite on est reparti avec un autre journaliste qui s'appelle Luc Hortel qui travaille pour TV5Monde donc voilà les, les, les choses se sont faites, euh, se sont faites comme ça mais c'est vraiment voilà, euh, premièrement je dirais une volonté de vouloir euh, raconter ce qui s'y passe et raconter ce qui s'y passe en faisant un petit pas de côté disons euh, puisque je ne travaille pas pour une chaîne euh, de télé télévision classique 
en tout cas sur ce projet. Euh, je travaille pour, euh, pour moi-même, pour YouTube. Enfin, je diffuse en tout cas mes vidéos sur YouTube. Et donc, ça me permet d'avoir une approche un petit peu différente euh, qu'on a moins l'habitude de voir euh, sur les médias euh, traditionnels. Alors justement, j'aimerais bien parler de, de cette approche euh, en particulier. Euh, tes, je ne sais pas si on, ce qu'on appelle ça des reportages, tes vidéos en tout cas, tes, tes, tes moyens métrages <rire> que tu as diffusés sur YouTube oui. sur, sur le conflit euh, en Ukraine. Euh, moi, ce qui m'a particulièrement frappé, et je crois peut-être que c'est ça aussi qui m'a happé en fait et qui a fait que j'ai continué à regarder, c'est une approche que j'ai trouvée profondément humaine. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Ben, en fait, euh, c'est assez simple. Dans ma manière de, de travailler, j'ai toujours eu du mal avec euh, le côté télévision. Tu vois quand tu travailles en télévision, tu es réalisateur, auteur, réalisateur ou journaliste. Et en fait, euh, tu vas voir les personnes et tu leur dis « Bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous interviewer J'aimerais parler de ça, etc. » Et en fait, tu pas le, ce petit truc de la première rencontre, tu vois, et ça coupe la magie. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est dans un monde où euh, les gens ont tous... Euh, tous peur des fake news, personne ne sait si ce qui se dit est vrai ou non de la part des médias, puisqu'évidemment les médias, on le sait, appartiennent à des grandes fortunes françaises, donc évidemment il y a toujours conflit d'intérêts, etc. Et en fait, euh, à travers cette série de vidéos, euh, qui est donc euh, pour moi hein, une sorte de laboratoire, je ne considère pas du tout que c'est un, un, une, une émission, euh, un programme qui, qui est fini, qui est parfait, loin de là, euh, L'optique, euh, l'idée, c'était vraiment de se dire « Ok, je vais essayer de filmer la première rencontre, filmer le, le, le premier moment où je vais parler à la personne. » On va voir, en fait, si, euh, tout simplement, enfin, on ne pourra pas dire déjà que c'est faux, puisque ça, ça se voit, en fait, à l'image, il y a un espèce de truc direct. Et autre chose, euh, par ailleurs, c'est que j'ai toujours, moi, personnellement, été très attiré par euh, le milieu journalistique, euh, mais j'ai d'autres influences euh, qui me viennent en tête et qui sont euh, des, 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 des choses un petit peu plus organiques, un petit peu plus humaines, notamment du cinéma d'auteur, etc. Et en fait, j'aime bien faire ce mix des deux et d'essayer d'apporter toujours de, de l'humain. En fait, je trouve ça très froid, souvent, ce qui se fait dans les médias traditionnels. J'ai du mal avec ce, ce côté froid, alors qu'on parle d'une guerre, et que, en fait, c'est hyper violent, et que s'il y a bien un moment où il faut être empathique, et s'il faut bien comprendre les gens à un moment donné, c'est bien là, entre guillemets. Donc voilà, je me suis dit, je vais mettre une caméra sur moi. Et en fait, je vais, je vais me laisser vivre, et je vais les, faire mes photographies, puisque je fais aussi des photographies, je suis un petit peu couteau suisse sur le terrain, et donc, euh, donc voilà, c'est parti de ce, vraiment de ce constat-là que euh, le journalisme, aujourd'hui, pour moi, euh, manque, euh, manque souvent d'humanité, euh, j'ai voulu, euh, sans prétention aucune, hein, redonner un petit peu euh, d'humanité à mon travail, en tout cas. Le séjour en fait, donc, que, que tu as effectué euh, en Ukraine, euh, tu as évolué donc, avec Luc et Guillaume que tu mentionnais à l'instant. Euh, comment est-ce que vous avez choisi en fait, les, les sujets justement pour euh, avoir cette approche euh, profondément euh, humaine Comment est-ce que vous avez choisi en fait, les sujets que vous alliez traiter ben, alors, Il y a deux choses. Il y a les sujets qu'on qu imagine évidemment euh, parce qu'on sait ce qui va se passer. C'est une guerre. Donc il y a sur toutes les guerres plus ou moins quand même les mêmes sujets. Il y a, il y a tout le temps des, évidemment, hein, des migrations. Il euh, y a tout le temps euh, les civils qui prennent les armes, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui arrivent euh, à chaque guerre. Donc voilà, on, on s'y attend. Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, toutes les guerres ont beau euh, plus ou moins euh, être, euh, être similaires euh, d'un point de vue éditorial, journalistique. Hein, si tu regardes euh, à une semaine, deux semaines et trois semaines d'un début de guerre, tu as les mêmes choses qui ressortent euh, entre à peu près tous les conflits, entre guillemets. Hein. Euh, il n'en est pas moins que c'était notre premier conflit et qu'en fait, euh, on avait besoin euh, de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité, un minimum, évidemment, puisque tout est relatif sur un terrain comme l'Ukraine, et euh, d'y aller step by step. Donc en fait, euh, on a mixé tout ça, et donc euh, on a à la fois euh, 
saisi les opportunités qui se présentaient à nous, comme par exemple un jour où l'on va dans un zoo euh, assez proche d'une ligne de front, je dirais qu'on était peut-être à 5-6 km d'une ligne de front, donc il y avait euh, des bombardements euh, pas trop loin. Donc voilà, le zoo est en évacuation, euh, c'est la folie complète sur place. Euh, nous, on arrive, il y a des autruches euh, aux abords du zoo, enfin, qui sont en train de se barrer. Enfin, c'était vraiment euh, what the fuck comme, euh, comme situation. C'est vraiment inédit, j'avais jamais vu ça. Puis là, je me dis, oh, ok, ça peut faire un, un sujet intéressant, en fait, parce que ce zoo, il raconte quelque chose de plus, de plus grand, à plus grande échelle, au final. Euh, donc euh, voilà, là, c'est typiquement une opportunité. Enfin, voilà, je... Le matin, on s'est dit, wow, super, on tombe là-dessus, on y va, on fonce. Euh, par ailleurs, il euh, y a d'autres sujets que je voulais absolument faire, comme celui euh, des civils et notamment des jeunes de mon âge qui prennent les armes, qui est un sujet plus classique, qui a été traité euh, maintes fois par les médias, mais que je voulais faire voilà, vraiment euh, à ma sauce. Donc en fait, si tu veux, sur un terrain de guerre comme ça, il est très difficile de prévoir euh, tout en amont, euh, parce que, euh, je sais pas, on doit prendre un train, mais en fait, euh, une ligne, euh, par exemple, enfin euh, là, ça n'a pas été le cas, mais une ligne euh, peut se faire... Euh, complètement bombardé, donc en fait le train il est plus disponible, donc en fait tu peux pas aller à l'autre bout du pays, enfin voilà les plans ils changent en permanence ton cerveau il est en permanence sur le qui-vive et euh, dans ce truc là de ok on se sécurise avant tout avant de réfléchir à, à quel sujet on fait donc, euh, mais c'est une excellente question je pense que tous les journalistes en fait ont une manière de procéder différente de ce point de vue là quoi tu parles justement de la sécurité. Comment est-ce qu'on fait pour rester en sécurité Vous êtes quand même sur un terrain de guerre. Euh, on l'a vu encore récemment, personne n'est épargné par, par la guerre. Comment est-ce que euh, vous vous y prenez Puisque j'imagine que tu n'as pas une formation très spécifique. Ou est-ce que tu en as une, justement, <rire> tu vois, pour, pour assurer la sécurité, ta propre sécurité et celle de ton, de ton groupe de travail Alors, c'est une excellente question. Justement, ça a fait euh, pas mal de, de débats dans le milieu du journalisme au début du conflit en Ukraine, puisque beaucoup de jeunes journalistes se sont euh, lancés sur leur premier euh, terrain de guerre, donc qui est l'Ukraine, euh, à ce moment-là. Euh, bon, la sécurité, c'est d'autre manière, c'est toujours très relatif. On peut être dans un endroit super safe en Ukraine, puisque bon, déjà, il voilà, faut partir de ce principe-là. L'Ukraine, c'est pas euh, une ligne de front euh, sur tout le pays. Euh, même si un bombardement peut péter euh, à Elvif, euh, donc à l'ouest du pays, alors qu'on est à l'est... Euh, alors que les combats se situent euh, à l'est, euh, voilà, la, la plupart euh, des villes, euh, des petites villes ont été épargnées, etc. etc. Bon, ça c'est déjà à prendre en compte quand, quand on va sur un terrain de guerre, puisque quand on débute, euh, comme nous c'était le cas, on ne va pas donc euh, directement sur des lignes de front. Après évidemment on est équipé de casques, de gilets pare-balles, euh, de trousses de secours, euh, on a tous appris au préalable... Euh, les euh, rudiments de soins de base, en fait, les, les, ouais, les, les premiers secours de base. Mais euh, oui, non, enfin, voilà, on n'est jamais à l'abri. Euh, on, a, on a aussi un téléphone satellite, etc. Mais on n'est jamais à l'abri, en fait, qu'une qu qu bombe euh, pète euh, pas loin. C'est ce qui s'est passé euh, très récemment avec d'ailleurs euh, un journaliste euh, de mon âge qui venait euh, de Bordeaux, euh, donc, euh, juste à côté de chez moi. Donc évidemment... Quand on voit ce genre de truc, moi, en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il euh, il a, il a, il a été dans un convoi humanitaire. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, un convoi humanitaire proche d'une ligne de front qui va donner des denrées au premier village qui viennent juste d'être libérés. C'est ce que je faisais il y a deux mois. Donc, en effet, ça aurait pu me tomber dessus. Et en fait, t'es pas à l'abri. Et en fait, c'est à la fois là euh, qu'il y a toute la dimension d'engagement dans ce métier. C'est que non seulement euh, c'est un métier qui est très précaire, euh, on, en, on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure, mais c'est un métier qui est, qui est précaire. Euh, on prend des risques euh, euh, démesurés, au final, par rapport à, à, ce, à ce que ça nous rapporte. Euh, mais euh, on a évidemment euh, euh, cette conviction-là qui fait que, voilà, on, en fait, on, 
quand tu vois ces gens et que tu te dis putain ils sont dans une misère et une galère qui, qui, qui est telle qu'en fait à leur place je, je rêverais, je voudrais que des gens montrent ça au monde donc en fait tu te dis euh, ouais tu te dis en fait je suis quand même à ma place en fait enfin moi c'est ce que je me dis je suis quand même à ma place et en fait euh, je risque peut-être voilà sur une période de deux semaines, trois semaines euh, ma vie à un ou deux endroits bon eux c'est tous les jours euh, 24 sur 24 euh, ils sont sur le qui-vive et en fait, euh, ils sont à deux doigts de, de perdre leur liberté, leur, euh, la démocratie mise en place, etc. Enfin, c'est quand même... Euh, on relativise très vite, en fait. Et quand on rentre en France et que, euh, et que notre meilleur ami nous dit euh, « Ah, putain, fais chier, je me suis pris un PV pendant que t'étais pas là », bon, euh, le PV, on le relativise, quoi. C'est-à-dire que les 90 balles, ça, ça, voilà, on, on rigole, quoi. Euh, c'est toujours très difficile, cette, cette question de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont dit, moi, sur mes vidéos, « Oui, tu prends des risques démesurés », et en fait, ça ne vaut pas le coup. Euh, bon, il faut savoir que c'est une légende. Le... Parce en fait, les gens pensent que l'armée française va venir, en fait, euh, concrètement, nous, nous sauver. Et il y a 10 hommes qui vont être envoyés en hélicoptère, qui vont prendre des risques pour venir nous sauver si jamais on, on a un pépin. Bon, ce n'est pas du tout le cas. Comme dans les films. Voilà, ce n'est pas vrai du tout. Euh, si demain, on a un problème, on est seul. Donc, en fait, c'est un choix qu'on fait avec nous-mêmes qui est très difficile parce qu'on engage aussi nos proches euh, qui s'inquiètent beaucoup quand on n'est pas là. Et ça, d'ailleurs, c'est... Euh... C'est un vrai sujet, parce qu'il n'y a, y a aucun soutien de, de quiconque pour ça. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est une question qui est très délicate, celle de la sécurité. C'est vraiment ouais, à la fois un choix personnel et à la fois... Voilà, on a toujours des tips sur le terrain. Euh, moi, je sais que j'ai une petite expérience, euh, je dirais pas militaire, mais de simulation militaire, où voilà, je sais me placer quand il y a des tirs. Je sais... voilà, après, sur le terrain, ça pète, euh, tu es au milieu de, 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 des cas d'obus dans tous les sens. Enfin... Oui, tu peux te cacher, mais en fait... C'est à la théorie et à la pratique, Ouais, c'est ça. Et puis, sur le, sur le, sur le tas, c'est très compliqué. Un sniper peut être caché quelque part. Euh, voilà. C'est vraiment... Euh, on n'est vraiment pas à l'abri d'une tragédie, quoi. Le, le, le conflit en Ukraine est beaucoup documenté. Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts, donc je peux te donner des exemples de podcasts, mais sur tous les médiums, finalement, d'expression... Euh, est-ce que on a beaucoup parlé du métier de fixeur Est-ce que c'est un, est -ce est, est, est un type de, de personne en fait avec lequel vous avez travaillé Ou est-ce que justement ton ami et collègue Guillaume, qui lui de mémoire habitait déjà en Ukraine, a peut-être fait ce, ce job-là de, de fixing comment, comment vous êtes organisé Alors c'est une excellente question. Alors pour ceux qui ne savent pas, un fixeur c'est un, une personne sur le terrain, donc souvent un local qui parle la langue et qui nous aide du coup à organiser à la fois nos déplacements, plus ou moins notre sécurité et donc euh, nous aide à aller euh, chercher, euh, disons, euh, des sujets et euh, à organiser euh, les événements. Euh, nous, on a commencé euh, sans fixeur. Euh, encore une fois, c'est une raison économique, malheureusement, qui nous a poussé à faire ça. Euh, on a commencé donc à travailler avec Guillaume, qui lui, en effet, parle, parle russe. Euh, à la moitié du parcours, parce qu'on est resté 45 jours sur place, ce qui est quand même euh, énorme en, en une fois, euh, en une session, sans faire de pause, euh, à la moitié du parcours, on a décidé de travailler avec des fixeurs euh, parce qu'on était à la fois, on commençait à être un peu épuisé et puis on voyait les limites euh, de, de Guillaume évidemment sur, euh, sur certaines choses puisqu'il n'est pas euh, ukrainien euh, d'origine donc euh, il, manque, euh, parfois, euh, il manquait parfois de contact. Donc ouais, ce, 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 on en parle de plus en plus et c'est très bien parce que les fixeurs jouent un rôle vraiment euh, primordial sur, sur un conflit. Euh, les journalistes ne peuvent... Enfin, j'aime pas dire que les journalistes ne peuvent pas travailler sans, puisqu'on a réussi à le faire, et ça, ça, ça prouve que c'est possible, mais travailler en tout cas souvent beaucoup moins bien sans, et surtout en, en moins bonne euh, sécurité. Puisque, en effet, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, mais euh, le fixeur, 
nous permet d'assurer un petit peu plus de sécurité. Disons que si on passe un checkpoint, que ça tourne un peu au vinaigre, voilà, il nous arrange les choses, il connaît la langue, il connaît la culture. Euh, S'il faut donner un bac chiche euh, au gars en face, il le fait. Euh, bon, ce n'est pas le cas en Ukraine, mais ça peut être le cas dans d'autres pays. J'ai travaillé avec des fixeurs, notamment en Asie du Sud-Est, où en fait, euh, les fixeurs euh, nous sauvaient la mise, euh, ne serait-ce que en fait, euh, par euh, leur simple euh, physique, visage. En fait. On est avec quelqu'un de local, ça se voit. Euh, les deux petits blancs euh, qui viennent euh, d'Occident, bon, euh, on est louche, quoi. On, on peut vite être louche, on passe pour des espions, c'est souvent le cas euh, euh, quand on est journaliste, du coup, en effet, ce fixeur-là nous permet, en fait, de, de... Voilà, faire relativiser les gens, <rire> d'apaiser les tensions, et euh, nous, par ailleurs, euh, de nous aider dans notre métier, d'apporter un petit peu plus de, euh, comment dire, de finesse à notre propos, quoi. Mais c'est rigolo, parce que souvent, les fixeurs sont effacés, euh, les journalistes les effacent, et pour le coup, c'est quelque chose moi, que je ne veux pas faire. Et en fait, dans mes vidéos, quand j'utilise des fixeurs, en fait, on les voit tout le temps. J'ai des, des échanges avec eux. Pour le coup, tout à l'heure, je parlais de, du zoo. Euh, euh, on voit à l'introduction de l'épisode le fixeur qui me dit « Ah, le gars, là, me dit qu'il transporte, euh, qu'il va aller transporter des animaux et tout. Euh, »« Ah ouais, je lui dis, c'est pas possible et tout. C'est quoi ce truc ?» Et il me dit « Vas-y, on va voir, si tu veux, et hop, on y va. » This car came here to evacuate animals from the zoo, which hmm. is somewhere around. Oh, okay. There is one car that now puts the animals inside. We can go there, what do you yeah, think? Yeah, 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 we can. Luc, tu veux aller au, au zoo? Ouais, on prend le temps pour le faire et puis on bouge la macarée. Ouais. Yeah, we can. Bon là vous l'avez compris on est à l'intérieur d'un zoo je vais essayer de voir quels animaux se sont échappés et quels animaux est-ce qu'ils essaient de de sauver, même si j'ai l'impression que c'est un peu tard, puisque le zoo s'est déjà fait bombarder il y a quelques jours. Ah. Je trouve ça important de les mettre en avance, parce qu'en fait, c'est des gens qui prennent aussi des risques, faut pas l'oublier, et, euh, et le truc, c'est que ces fixeurs-là, eux, ils restent une fois que nous, on part. Donc, euh, bon, là, en Ukraine, c'est pas, euh, pas là où ça craint le plus pour les fixeurs, mais pour les enquêtes que j'ai faites en Asie du Sud-Est, c'est des enquêtes qui sont super, super chaudes, euh, où en fait, euh, voilà, si le fixeur euh, se fait prendre, il y a un risque pour lui et sa famille euh, de finir en toile pendant 25 ans, où, euh, ouais, 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 c'est très très chaud, quoi, de menaces, de représailles permanentes, s'ils trouvent leur adresse, donc euh, c'est un métier très risqué. Et c'est souvent, d'ailleurs, euh, euh, des, des personnes, enfin, je veux dire, il n'y a pas une formation euh, pour faire du fixing, quoi, c'est des, euh, des, des gens, en fait, euh, je sais pas, euh, qui euh, sont convaincus euh, soit de ta mission, que ou qui sont, je sais pas, euh, en Ukraine, euh, qui, qui veulent défendre leur pays. Mais je veux dire, on a entendu des histoires, je sais pas, des instits qui deviennent euh, fixeurs. Il n'y a, a pas vraiment de profil type, finalement, de, de ce genre de, de personnes euh, Non, en fait, souvent, c'est des gens qui ont, euh, qui ont eu une profession avant, euh, avant la guerre et qui se retrouvent à être fixeurs parce qu'ils ne veulent pas être soldats, et ça se comprend, par exemple, mais ils veulent quand même euh, filer un coup de main. Et, euh, enfin voilà, euh, nous, en fixeur, là, on a eu un gars du gouvernement qui travaillait pour le gouvernement avant. Euh, on, a, on en a eu un autre euh, au tout début avec Guillaume qui était un ancien flic. Donc c'était très pratique puisqu'il connaissait euh, pas mal de, de militaires. Euh, on en a eu un autre qui était barman. Enfin voilà, c'est... Euh, 
Oui, en effet, il y a, y, a, y a de tout. C'est demain, il y a la guerre en France. Euh, moi, je peux, ou, ou aux États-Unis, euh, voilà, il y a des gars qui s'improvisent fixeurs ou, 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 ou des femmes qui s'improvisent fixeuses euh, et qui viennent en aide un petit peu. Euh, à leur patrie, à leur nation de, de, de cette façon-là, qui prennent part au conflit de cette façon-là, comme il y en a qui vont faire de l'humanitaire, d'autres qui vont faire euh, euh, de la cantine pour les soldats, ou d'autres qui vont carrément s'engager dans les forces armées. Tu euh, parlais euh, tout à l'heure, tu disais euh, euh, ce que je fais par rapport à ce que ça me rapporte, j'aimerais bien qu'on parle justement euh, bah, de cette précarité, tu le disais, toi tu n'as pas été envoyé par un média euh, qui euh, bah, justement aurait peut-être pu payer un fixeur euh, ou qui euh, en tout cas aurait pu euh, bah, t'assurer un revenu euh, continu pendant que tu étais euh, sur le terrain ou euh, au long cours euh, en général. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment est-ce que euh, bah, tu fais pour euh, financer euh, ce travail, notamment en fait quand tu pars euh, sur euh, un projet comme ça euh, assez rapidement finalement euh, là, le financement, je ne je, 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 je le cache pas parce que c'est très important justement d'en parler. Euh, il est très, très, très compliqué. Euh, sur YouTube, euh, pour moi, en fait, je gagne des, des sous avec les vues des vidéos. Euh, le problème avec l'Ukraine, c'est que la plupart des vidéos sont démonétisées parce que le sujet euh, contient euh, des images euh, d'armes à feu, de violence, etc. Donc, en fait, je ne gagne, je, je gagne pas ces sous que je gagnerais habituellement sur d'autres sujets. Donc, démonétiser de ton propre fait ou c'est YouTube Non, non, c'est euh... YouTube qui démonétise les vidéos qui contiennent des armes à feu, etc. Donc, j'en ai une ou deux qui sont passées, euh, qui ont réussi à passer euh, les filets. Je, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais voilà, pour la plupart, euh, c'est pas le cas. Donc, euh, donc euh, je, 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 je n'ai pas cette rentrée-là d'argent. Et ensuite, euh, sur les personnes qui font souvent des, des, voilà, des vidéos à destination de YouTube, ce qui fonctionne le, le mieux et la manière dont ils se financent, c'est euh, tout simplement par le sponsoring. Euh, il va de soi que, déjà éthiquement, j'ai du mal à faire sponsoriser, évidemment, euh, un contenu euh, comme celui de, de l'Ukraine, puisque voilà, je n'ai pas spécialement envie de pousser les gens à la consommation sur euh, un sujet où des gens défendent leur vie. Enfin euh, voilà, voilà je ne suis pas à l'aise avec cette idée-là. Euh, du coup, là, sur un, un projet comme l'Ukraine, moi, je me suis autofinancé euh, uniquement avec euh, de la vente de tirage, puisque comme je disais tout à l'heure, je suis aussi photo reporter par ailleurs, donc je fais beaucoup de photos, et par le, le don des viewers, donc euh, des, euh, des abonnés. Voilà, c'est ce qui m'a permis de rembourser euh, le projet. Euh, donc, j'ai absolument pas gagné d'argent euh, pour ma part. Mais voilà, bon, moi, après, je suis dans une situation euh, qui est vraiment, euh, disons, ex enfin, exceptionnelle. Enfin, Personne part en Ukraine pour YouTube indépendamment, euh, comme ça, euh, de tout média. Ça, ça, ça n'existe pas. Je pense que je, je, je dois être euh, le, le, le seul à le faire en France, je pense. En revanche, il y a beaucoup de photojournalistes qui, eux, partent euh, tout de même à leurs frais, sur place, etc. Enfin, c'est un vrai problème dans le milieu du journalisme. C'est que c'est un, un métier qui est dans une précarité euh, telle qu'en fait, euh, pour aller sur un conflit comme ça... On doit acheter un billet d'avion, on doit acheter notre propre gilet pare-balles, ce qui coûte à peu près 300, 400, 500 euros, puisque les prix ont, ont, ont vachement augmenté. Notre propre casque, 200, 250, un téléphone satellite à 600 euros. Euh, le billet, les fixeurs, un fixeur, il faut compter entre 150 et 300 euros la journée. Et encore, ce n'est pas toujours avec la voiture et l'essence. Donc en fait, voilà, c'est exorbitant. En fait. Travailler sur une zone de guerre, c'est exorbitant. D'autant plus que la nourriture peut se faire rare. C'était le cas au début de notre, de notre périple. Euh, l'eau aussi peut se faire rare, donc tout se monnaie. Euh, là, en ce moment, dans le Donbass, il y a des grosses pénuries d'essence. Donc évidemment, si on veut de l'essence rapidement, etc., les prix augmentent. Donc voilà, c'est euh, travailler en terrain de guerre, quelque chose qui coûte très cher. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui ramènent euh, des témoignages euh, sur ces terrains-là, euh, 
C'est hyper triste, mais non seulement ils risquent leur vie, et en plus de ça, ils, 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 gagnent, ils gagnent très très mal leur vie. Enfin, c'est des conditions extrêmement précaires, et donc ils mettent en péril leur sécurité. Ouais, ouais c'est des compromis que tu ne peux pas te permettre de faire non plus quoi, sur la sécurité. Euh... Comment est-ce que euh, tu as fait, <rire> ça, peut, ça peut paraître un peu presque euh, accessoire par rapport à ce que tu nous racontes, mais euh, ton corps n'est pas non plus magique. Comment est-ce que tu fais pour te reposer <rire> Non, non, c'est une bonne question parce que c'est un petit peu mon, mon problème, puisque au-delà de, au de Lola, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, au-delà de YouTube, je, je, justement, je fais aussi des projets de documentaires. Là, je suis sur euh, euh, des projets de documentaires de long métrage et de fiction euh, moyen métrage pour le, pour le cinéma en plus de ce que je fais sur la chaîne. Et euh, non, moi, du coup, je suis, je suis vachement, euh, vachement euh, sur des, euh, des sports et loisirs de nature. Je pense que c'est vraiment ce qui est, à, comment dire, à, à l'opposé de ce qu'on peut avoir en Ukraine. Et c'est ce qui me permet vraiment euh, bah, de me ressourcer, de prendre le temps. Et euh, c'est aussi, euh, par ailleurs, une autre branche euh, de, de, de mon travail, de mon activité, donc euh, les documentaires et euh, reportages euh, en lien avec, euh, avec la nature et le vivant. Est-ce que tu pourrais me parler de euh, ton histoire avec euh, l'image et euh, je ne sais pas si on dit euh, le cinéma quand il s'agit aussi de court-métrage, je ne suis pas du tout euh, dans ce domaine-là. Est-ce euh, que tu te souviens en fait de, 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 du jour où tu t'es dit wow, « Waouh, ça va être euh, mon métier, je vais raconter ces histoires-là » Ouais, 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 je m'en souviens très bien. <rire> C'était rigolo parce que j'étais au, au, au CDI, j'avais avoir 16-17 ans. Et en fait, moi, si tu veux, je suis complètement autodidacte. Je n'ai pas fait euh, d'études de cinéma ou de quoi que ce soit, d'audiovisuel, de journalisme. Au contraire, j'ai un, un bac professionnel en poche, euh, donc quelque chose qui est, qui est très peu mis en avant et très peu euh, reconnu, etc. Dans quel domaine Dans le domaine euh, du social, euh, de l'aide à la personne. Donc quelque part, j'étais déjà un petit peu dans l'aide à la personne, mais d'une autre manière. Et en fait, j'ai participé, euh, je participais à l'atelier cinéma de, de mon lycée. Et je m'ennuyais en fait vraiment beaucoup. Tous les mercredis après-midi, je m'ennuyais dans ce bahut. Et donc, j'allais au CDI. Et... Euh, et donc le documentaliste au CDI euh, passait son temps en fait à me, à me proposer de participer à un fameux concours, euh, un concours de Média France TV qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Et donc en fait, je me suis lancé dans ce, dans ce truc-là, j'ai filmé le métier de mon plus grand frère, puisque j'ai deux frères, euh, le plus grand donc qui s'appelle Romain, qui est arboriste grimpeur. Je l'ai filmé, j'ai fait un documentaire de trois minutes, et donc euh, voilà, c'était un concours avec vraiment beaucoup beaucoup de participants, je crois, euh, je sais plus, 1200, un truc comme ça, et donc je l'ai remporté. Et euh, je suis allé donc au Grand Rex à Paris pour euh, l'avant-première de ce film, où j'ai rencontré Colin Serrault et, euh, et des grands réalisateurs. Et là, je me suis dit, ah ouais, non mais pff, en fait, je peux. Euh, moi qui suis euh, d'une euh, famille très modeste, qui, qui, qui n'ai eu, euh, voilà, pas eu d'éducation culturelle euh, liée à de l'audiovisuel ou quoi que ce soit... J'ai pas du tout voyagé quand j'étais ado, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui les, les gens pensent tous que j'ai que, que fait que voyager, que je parle 12 langues, mais c'est pas vrai du tout, je parle très mal anglais, il faut, faut absolument que je m'entraîne, enfin, voilà, mais, mais, mais j'essaie et donc j'incite tous les jeunes qui nous entendent à poursuivre leurs rêves parce que pour le coup c'est à partir de là que je me suis dit ok, let's go, j'y vais, j'ai arrêté mes études, j'avais 18 ans et je me suis dit c'est parti, je vais vivre du cinéma, je vais vivre de l'audiovisuel en tout cas. Et en fait, euh, aujourd'hui, si un gamin me dit ça, de 16 ans, je me dis, mais il est complètement taré, il n'a aucune stratégie, il n'a aucune... rien du tout, il est fou. Et en fait, euh, ça a marché. Quand en l'espace de 2-3 ans, je vivais, euh, je vivais de ce que je faisais sur YouTube. Et puis après, j'ai fait un court-métrage euh, de fiction qui m'a amené à gagner euh, 130... enfin, à être sélectionné à peu près 130 festivals à l'international. Et on a gagné à peu près 25 prix avec mon frère. Euh, et puis on a continué comme ça, en fait. Et tous les projets marchaient super bien. Et en fait... Euh, 
euh, voilà, je pense que c'est le fruit de, de beaucoup de persévérance, de travail. Et euh, je ne pense pas qu'on ait, qu ait de talent euh, particulier. Je pense que c'est beaucoup d'acharnement et de, de remise en question. Voilà. Tu mentionnes ton frère et justement ta chaîne YouTube, c'est une chaîne que tu as lancée avec ton frère. Vous continuez de travailler ensemble actuellement, aujourd'hui Alors sur YouTube, plus vraiment. En fait, on a fait une pause euh, il y a deux ans, au moment du Covid. En fait, on voulait se lancer sur des projets à l'étranger, etc. Bon, il y a eu ce qui s'est passé, ce que tout le monde, tout le monde connaît, euh, donc, <rire> le fameux Covid qui nous a empêché de bouger. Pas moyen de voyager. Voilà, ouais. pas moyen de voyager. Donc, ça a mis un peu en l'air euh, tout ce projet lié à YouTube. Et en fait, on s'est vraiment concentré sur l'écriture euh, de fiction. Euh, et il se trouve que là, en sortie de Covid, deux ans après, euh, moi, ce travail de fiction euh, m'a énormément plu, mais euh, c'est énormément de temps d'écriture où tu restes posé derrière ton bureau, etc. Et moi, je suis quelqu'un de terrain, j'ai vraiment envie de faire euh, ce terrain-là. Euh, donc, je me suis dit, OK, je veux me relancer sur YouTube. Par contre, si je le fais, c'est à fond, quoi. Et il se trouve que euh, Jérémy, lui, euh, a besoin, je pense, vraiment de, de continuer ce travail de fiction, de documentaire, et il est vachement plus... Euh, euh, porté sur l'écriture que moi donc en fait euh, désormais on continue nos travail de fiction et de documentaire ensemble vraiment main dans la main c'est quelque chose que j'adore faire avec mon frère par contre sur Youtube en effet je pense que je vais continuer un peu plus en, en solo euh, sur, euh, sur les temps à venir même si euh, ça n'exclut pas qu'on fasse de temps en temps un projet ensemble avec Jérémy J'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière. Euh, je comprends donc quand est-ce que tu as eu un peu ton calling, comme ils disent ici, euh, le jour où tu t'es dit « Ok, c'est ça que je vais faire, voilà ». Mais qu'est-ce que tu voulais faire du coup quand tu étais enfant Qu'est-ce que tu t'imaginais faire J'étais complètement perdu. J'ai toujours été hyper perdu. Je, je, franchement, jusqu'à mes 16 ans... Euh, jusqu'à ce que j'ai un appareil photo en main et que je commence à faire de la photo... Euh, j'ai été perdu, après j'ai vraiment euh, adoré euh, ce truc là de, de l'audiovisuel mais je m'autorisais pas à me dire ok tu peux le faire, tu peux y aller, tu peux vivre de ce truc là ça peut être ton métier en fait quand, quand tu viens pas du... du, du voilà, quand, quand tes parents sont ouvriers que, euh, que tu es quand même vachement dans la galère financièrement quand t'es gamin euh, que euh, tu vas euh, quand même rarement au cinéma jamais voir une pièce de théâtre etc tu t'imagines, enfin pour toi c'est pas fait pour toi ces métiers quoi toi t'es fait bah, pour euh, être ouvrier rester voilà c'est la reproduction des classes sociales, enfin, ça s'explique en sociologie. Et, mais, mais je savais à la fois que je n'avais pas ma place dans ce schéma-là. Donc quelque part, je sais qu'à un moment donné, euh, j'aurais basculé vers, le, vers, un autre, euh, vers autre chose. Quoi. Mais, euh, parce que je pense que voilà, je, 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 quelque part, j'ai quelque chose en moi qui allait se réveiller. Mais euh, voilà, il se trouve que ça s'est réveillé là, ça a été le, le déclencheur. Donc euh, à mes 16-17 euh, ans. Quoi. Mais non, quand j'étais quand petit... Euh, je, je crois que je ne m'autorisais pas à avoir euh, vraiment des rêves. Et je pense que c'est malheureusement le cas de beaucoup de, beaucoup de gamins. Et euh, c'est pour ça aujourd'hui que j'essaie au maximum de faire euh, euh, des interventions dans les lycées ou euh, dans les BTS ou, euh, ou partout où je peux, en fait, euh, pour dire, OK, euh, regardez, avec un bac pro, on peut faire ce genre de truc. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à... Euh, voilà, les diplômes, on s'en fout, en fait. Moi, je me rends compte... Euh, euh, vraiment, dans le milieu de l'audiovisuel, il euh, y a des types, ils arrivent avec 6, 7, 8 ans d'études, voire des producteurs. Bon, ben moi, euh, j'ai zéro étude. Par contre, derrière, j'ai fait euh, trois films euh, qui ont marché. Enfin, euh, des courts-métrages, hein, c'est pas des... Je suis pas Spielberg. <rire> mais, euh, mais voilà, et en fait, euh, ça marche vachement mieux d'arriver en disant euh, « Moi, j'ai très envie, et regarde, sur mon temps libre, j'ai fait ça. » Plutôt que d'arriver en disant « Ouais, bon, voilà, papa, maman, ils m'ont payé des études privées. Euh, et en fait, j'ai un super diplôme, euh, mais il y en a aussi 300 derrière qui ont le même, quoi. » Donc euh, si des jeunes nous écoutent, vraiment, j'incite vraiment à, à essayer de faire, euh, faire ce qu'on aime et le faire vraiment avec le cœur, avec les tripes et de ne pas essayer de 
copier non plus les autres, en fait. C'est important d'avoir son propre truc, son propre, euh, sa propre marque de fabrique, quoi. C'est ça qui est beau, en fait. Tout à l'heure, tu me disais, euh, tiens, c'est rigolo, euh, tes vidéos, elles sont humaines, mais en fait, euh, bon, c'est ok, c'est cool, et, et c'est vraiment mon truc, moi. J'ai envie d'aller chercher euh, les gens, d'aller chercher ces euh, premières interactions, etc. J'ai des amis qui, pareil, n'ont pas fait une étude de cinéma, qui, eux, sont spécialisés dans l'analyse de données euh, de, de, de la data pour euh, reconstituer des enquêtes en vidéo et qui aujourd'hui travaillent pour le New York Times, la BBC, tu vois, alors qu'ils n'ont pas fait d'études du tout dans le, dans le secteur audiovisuel. Et quand je vois ce qu'ils font, je me dis waouh, c'est fascinant. Et en fait, il n'y a pas une manière de le faire, mais euh, voilà, ça leur colle à la peau, quoi. Est-ce que euh, ce fameux documentaliste de ton lycée, tu l'as revu Ouais, 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 on garde, on garde vachement de liens et je pense qu'il est, il est très, très fier et, et heureux. Euh, de, de voir mon, mon parcours quelque part, il se dit, je pense qu'il a fait cet atelier cinéma et ça, ouais, je, vraiment je le dis, s'il si, si m'écoute peut-être que, peut que je pense que ça lui fera plaisir mais ouais, ça a vraiment changé ma vie quoi. Je, peux le dire, je peux le dire comme ça, ça a vraiment changé ma vie. Ouais. Et comme quoi on peut avoir un impact à chaque instant de la vie On parle de désinformation euh, à tout va. <rire> c'est quelque chose que, qui a été mis beaucoup en avant avec les campagnes électorales, je pense aux états unis notamment, c'est là où je suis. Euh, mais finalement, partout euh, dans la guerre, on parle beaucoup aussi de la guerre de l'information. Quel est le rôle de l'image du coup dans l'information du grand public en général Parce que tu as euh, travaillé sur le conflit social des Gilets jaunes, euh, tu as travaillé euh, sur ce projet en Asie du Sud-Est qui devrait euh, voir le jour dans les mois qui viennent euh, je crois que c'est sur l'impact environnemental euh, et puis euh, sur euh, la guerre, pour n'en citer euh, que quelques-uns. Quel est en fait ce, ce rôle et, et qu'est-ce qui te fait le, te lever le matin Qu'est-ce qu qui te donne la niaque dans, dans, dans tout ça L'image a un rôle fondamental. En fait, il y a, y, a, y, a, y, a y a le bon côté et le mauvais côté des choses. C'est très, très délicat de, de, de parler de ce sujet parce que l'outil médiatique, ça, enfin, les, les médias sont à la fois un outil. Là, on le voit pour Zelensky, pour l'Ukraine... Euh, à titre de propagande aussi, en fait, comme du côté de la Russie. Euh, quelque part, il y a des influences en fait, qui se font. On, on se sert de l'information, on montre ce qu'on veut. Par exemple, en Ukraine, on ne pouvait évidemment pas filmer des euh, cadavres de soldats ukrainiens. Mais par contre, on nous montrait volontiers des cadavres de soldats russes. Enfin, voilà, évidemment, tout le monde joue euh, de son, euh, son pouvoir pour euh, diriger les médias en sa faveur. Donc en fait, c'est là où c'est très délicat, euh, y compris sur les Gilets jaunes, où c'est des sujets très, très, très touchy, en fait où euh, on va en permanence naviguer entre deux eaux. Nous, notre boulot en tant que journaliste, c'est pas... Alors, beaucoup prennent l'objectivité. Moi, je trouve ça complètement idiot et faux. On n'est jamais objectif. Il ne faut pas oublier que les médias français, et c'est pour ça que je travaille très peu avec les médias français, sont majoritairement... Euh, appartiennent majoritairement à des, des, des milliardaires. Donc, euh, voilà. Euh, non, c'est pas neutre. Non, c'est pas objectif. Euh, beaucoup de médias sont d'ailleurs euh, très orientés à droite. Très peu, très peu à gauche, pour le coup. Euh, bon. Partant de là, euh, non, en fait, on ne peut pas être euh, complètement 100% objectif quand on est diffusé sur X ou Y Media. Notre boulot, en tout cas, en tant que journaliste, c'est euh, d'essayer au maximum euh, de, euh, de, de, de retenir ce truc-là, de la propagande, de faire la part des choses, etc., malgré euh, l'environnement dans lequel euh, on vit. Et, et moi aussi, je suis en fait sur une plateforme qui est YouTube, qui est une plateforme euh, détenue par des milliardaires, en fait. C'est là où, en fait, on est un peu piégé en tant que journaliste, c'est très compliqué d'avoir euh, une réelle, euh, 100, à 100%, une réelle liberté d'expression. Parce que comme je le disais tout à l'heure, voilà, YouTube me censure mes vidéos, ma monétisation. Qu'est-ce qui se passe ben, Du coup, je ne peux pas en vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, J'arrête très vite de parler de ce genre de sujet. En fait, c'est voilà, un cercle vicieux. Et donc, hop, on revient sur des schémas classiques. De... Enfin, 
Voilà, le, le, le système est assez mal foutu, foutu pour qu'on puisse évidemment euh, euh, remettre en question euh, les choses. Euh, je ne sais pas si je réponds assez bien à ta question là-dessus, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de, de, de parler de tout ça. Et donc, c'est assez rigolo, puisque j'ai fait euh, une chose dont je voulais te parler, oui, c'est que j'ai fait euh, une vidéo sur le massacre de Boucha, donc Boucha, euh, qui est une ville au nord-ouest de, de Kif, où en fait, il euh, y a eu... Il euh, y a eu... Enfin, voilà, tout le monde, c'est plus ou moins ce qu'il y a eu là-bas. C'est une sorte de, 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 de crime de guerre, même si on ne peut pas vraiment le dire à l'heure actuelle, puisque le, tout n'a pas été encore... Euh, Enfin, il n'y a pas eu encore de jugement, etc. Mais voilà, il y a des, des centaines de cadavres qui ont été retrouvés du Kwabucha. Et donc, j'ai fait une vidéo pour débunker un petit peu, euh, justement, euh, ce, qui, ce qui se dit sur les réseaux sociaux et en parlant de rôle de l'image. C'est-à-dire que oui, l'image, en fait, on peut aujourd'hui euh, lui faire dire ce qu'on veut. Euh, et euh, à la fois, euh, euh, ces photos de cadavres est utilisées par euh, la Russie pour dire que, oui, regardez, tout est mis en scène, ils nous trouvent des trucs... On, voilà, sur toutes les images, on, on, on accuse au complot, en fait. Côté ukrainien, c'est l'inverse. Enfin, du coup, voilà, c'est très, très compliqué. Donc, c'est dans ce, ce cadre-là que j'ai, en fait, réalisé cette vidéo à Boucha. Où, donc, voilà, je suis allé sur place en me disant, bon, ben, puisque sur le net, tout le monde est en train de dire euh, oui, c'est vrai, non, c'est faux, oui, c'est vrai, non, c'est faux. Moi, je voyais même des gens autour de moi dire, ah, on ne sait plus qui croire. J'étais là, comment ça, vous ne savez plus qui croire, mais euh, arrêtez de délirer. Donc, bon, j'y suis allé. Et en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de cadavres. Euh, des gens qui disaient « Ah oui, mais regardez, les cadavres, ils sont en train de les sortir de la rue. » Mais évidemment, ils les sortent de la rue, ils ne vont pas les laisser pour faire des photos pendant 20 ans. Enfin, à un moment donné, ce n'est pas des jouets. Et d'autres qui nous disaient « Ah mais regardez, ils les laissent dans la rue, c'est juste pour les médias. » Ben non, en fait, ce n'est pas ça. C'est quand tu es sur place, tu te rends compte qu'en fait, sous chaque cadavre, il peut y avoir une mine. Donc évidemment, on, ils ne vont pas sortir les cadavres une heure après qu'ils soient morts. Euh, non, il faut attendre les équipes de déminage. Le pays est en guerre, donc les équipes de déminage, elles sont euh, étalées un petit peu partout euh, en Ukraine. C'est très compliqué de faire venir des démineurs. Enfin, en fait, les situations sont infiniment plus complexes sur le terrain. Et donc, c'est très délicat euh, de faire de l'image, euh, de, de créer du contenu, non seulement euh, parce que les gens euh, comme toi et moi peuvent reprendre ces images et leur faire dire n'importe quoi, mais aussi parce que d'un point de vue, comme je disais au début, médiatique, euh, ben des angles sont pris, évidemment. Il y a des angles qui sont, euh, qui sont pris. et euh, Donc voilà, c'est infiniment complexe. Et ce que j'essaie, en fait, sur YouTube, c'est de ne pas rentrer, justement, trop dans ce truc-là de débat, euh, mais plutôt euh, voilà, de pouvoir proposer aux spectateurs un contenu où, en fait, euh, il va découvrir, euh, dès les premières secondes, qu'en fait, waouh, wow, ok, je ne suis pas un journaliste euh, classique euh, où on va avoir juste l'interview cadrée, machin et tout, qui, qui peut du coup être mise en scène, mais euh, on va rentrer dans mon quotidien avec moi, c'est limite si on ne se lève pas avec moi, on va sur le terrain avec moi, et en fait, il ne peut pas y avoir de trucage. J'ai tourné cette vidéo quelques jours avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Elle montre la vie intime des soldats ukrainiens dans les tranchées et celle des civils. À l'heure où je publie cette vidéo, L'offensive de Poutine vient tout juste de commencer. L'Ukraine est désormais sous les bombardements. Salut maman Bon, ben, comme tu peux le voir, là, je suis sur le front, en Ukraine, dans le Donbass. Je suis avec Guillaume, ici présent, qui est journaliste pour des tas de médias à l'international. Et on est aussi avec quelques soldats ukrainiens. Allô Alexis, c'est maman. J'apprends que tu partais sur le front en Ukraine. Bon, tu fais des vidéos et des photos hein, pour me donner de tes nouvelles. Hein. Fais bien attention à toi. Bisous, bisous. Là, il est à peu près 5h30 du matin. On sait depuis quelques heures qu'on va aller sur la ligne de front. 
Donc là, on se prépare. Évidemment, il y a une coupure d'électricité au même moment, ce qui est toujours très pratique. Donc l'accès, on va l'avoir vraiment que pour quelques heures. Donc on va essayer d'être bah, les plus rapides possibles. Un petit peu de pression, Guillaume, quand même. Ouais, on va essayer de ne pas, pas se prendre une balle, hein, ça serait pas mal. Surtout que là, la tension euh, est, est vraiment à son maximum, du coup, hein, avec les, les séparatistes. On va juste essayer de comprendre un petit peu le ressenti de ces soldats, qui sont sur le front déjà depuis, bah, pour certains, je pense, euh, 8 ans, hein, c'est ça Quasiment. Ouais. Et c'est rigolo, puisqu'en fait, les gens, ont les... pour le coup, là, sur l'Ukraine, les, les pro-russes qui, qui disaient que les cadavres, c'était des faux cadavres, etc. En fait, je me rends compte, ils... Ils n'ont plus rien à dire une fois que, que, que je leur montre. Enfin, si, en fait, ils trouvent des trucs à dire, mais ça n'a ni queue ni tête, mmh. en fait. Ces gens-là sont... Ils trouveront toujours quelque chose. Voilà, ces gens-là sont déjà convaincus, en fait. Euh, on a beau mettre tous les arguments en place euh, et leur prouver par A plus B, en fait, euh, non, ils trouvent toujours quelque chose. Donc, euh... tu, tu, tu prenais l'exemple de Boucha, et effectivement, donc, tu, tu, tu rentres tout de suite en fait, dans le vif du sujet, dans la vidéo, en expliquant que ton but avec cette vidéo, c'est... Euh... Euh, de, de, de couper court finalement en fait, euh, aux, aux théories euh, du complot euh, etc euh, autour euh, de, de ce qui s'est passé Boucha malheureusement c'est le nom en fait, d'une ville que maintenant tout le monde connaît puisque ça a été très couvert par la presse comment est-ce qu'on euh, couvre justement par l'image un massacre en fait enfin, tu, vois, je veux dire, tu veux pas et tu fais très attention à ça tes, tes, tes photos sont magnifiques tu, tu, tu vas pas aller faire des photos de cadavres pour faire des photos de cadavres tu vois ce que je veux dire comment est-ce que tu tu couvres ça sans tomber dans le, sens dans le sensationnalisme de l'image, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est une question euh, infiniment, euh, infiniment complexe, celle-là aussi, puisqu'en fait, à la fois, il faut montrer les choses, et si on ne les montre pas, euh, les gens ne se rendent pas compte, et en fait, euh, ouais, on a tendance à sous-estimer ce qui s'y passe, et à la fois, on le voit, euh, en fait, ça ne sert plus à rien de montrer des trucs trash, tout le monde montre des trucs trash. Euh, quand je suis allé au début en Ukraine, je me suis dit, ok, je regarde ce qui, ce qui se fait à la télé, qu'est-ce qu'ils font Ok, on a des images de tanks, on a des images de militaires, on a des images de ceci, on a des images de ça. En fait, c'est un condensé d'images avec des gens qui parlent en direct et qui ne sont pas là-bas, qui sont souvent sur des plateaux en plus en France. Donc, euh, je me dis, ok, l'image, euh, j'ai l'impression qu'en fait, c'était un peu la, euh, une sorte de cirque où il euh, y a des bêtes de foire et on les filme parce que, euh, euh, voilà, ces bêtes-là, elles ont des corps un peu bizarres et euh, ça nous plaît. Euh, de, de, voilà, il y a un côté un petit peu vo de voyeur comme ça. Et justement, moi, je me suis dit, euh, en fait... Euh, pour toucher, les gens, pour toucher les gens, il faut, il faut savoir raconter des histoires et raconter des histoires émouvantes. C'est pour ça en fait, que dans chaque épisode, dans chaque vidéo, euh, mis à part celle de Boucha qui est pour le coup très exceptionnelle, mais euh, dans les autres aussi où il euh, où, où y a des choses euh, pour le coup assez trash, euh, j'essaie toujours en fait, de raccrocher à l'histoire de quelqu'un, à un témoignage d'une personne, à une histoire de famille. Voilà, et, euh, et je pense que c'est très important. Mais euh, ouais, cette, cette question-là euh, des images, elle est, elle est infiniment complexe. Moi, moi je suis pour montrer, euh, montrer des images. Euh, je trouve c'est important, en fait, quelque part, de prendre conscience qu'il y a en effet des cadavres, qu'il y a en effet ceci, cela. Maintenant, euh, est-ce qu'une euh, est qu image où on va voir un truc super gore euh, euh, va vraiment faire son job Je pense pas, en fait. À un moment donné, il y a aussi, euh, on a aussi une éthique. Euh, il faut... Euh, respecter euh, la personne, euh, du moins euh, ce qu'elle était, euh, et sa famille euh, qui a encore en vie, euh, on va pas, enfin, euh, tu vois, je me vois pas afficher euh, les visages euh, d'un cadavre euh, en gros plan, enfin, c'est des trucs que je veux pas faire, quoi, j'essaie d'être subtil, j'essaie de mettre une main, euh, je sais pas, tu vois, s'il y a un, un cadavre euh, et à côté il y, y a un champ de fleurs, ben tu vois, je sais pas, tu peux faire une composition avec une main qui... qui... Qui, qui, qui dépasse au milieu des fleurs, enfin j'en sais rien, mais je dis, ça, je dis ça au pif. Mais par exemple, tu vois, à un moment donné, moi j'ai le premier cadavre que j'ai vu, c'était un, un... c'était une scène euh, très très bizarre quoi. Euh, bon déjà, je revenais de ma, ma journée la plus euh, la plus difficile 
euh, très certainement, enfin en tout cas la plus dangereuse, parce que ce n'était pas la plus difficile euh, en Ukraine, où en fait on a euh, tracé avec un, comment dire, un, un humanitaire qui était tout seul dans un énorme camion, un 35 tonnes, euh, pardon, un 3 tonnes 5, on a, on a tracé à travers les villages euh, qui venaient tout juste d'être libérés par l'armée ukrainienne, au nord de Kiev. Donc c'était juste avant que l'histoire de Boucha, juste avant que Boucha soit réouvert. Enfin c'était même, je dirais, le premier jour où Boucha est réouvert. Et on n'a pas pu s'arrêter à Boucha, parce qu'ils euh, étaient encore en train de libérer la zone. Mais on est, on est passé en fait aux abords de Boucha. Donc il y a des militaires partout, autant te dire qu'aucun journaliste n'y a accès. J'ai réussi à y passer exceptionnellement parce qu'on était avec ce convoi humanitaire. Et donc on a continué vers le nord. On rencontrait des villages qui venaient tout juste d'être libérés. Les gens qu'on rencontrait, c'était vraiment les... Voilà, on était les premiers qui rencontraient. Tu vois, ils avaient vraiment, limite, euh, certains... Les, 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 je me rappelle, des babouchkas, des mamies qui avaient les larmes aux yeux en nous voyant, quoi, tu vois elle se disait « Ok, putain, c'est bon, enfin !» quoi Puis le fait de voir un, un, un étranger euh, avec des caméras, etc., euh, pour eux, c'est « Ok, c'est bon, ça veut dire que c'est safe, ça veut dire qu'on peut raconter notre truc et tout. Bon, » on est, on est dans cette condition-là. Et en fait, on passait euh, des forêts toute la journée, euh, au travers des forêts, et en fait, à, il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait encore des, des troupes russes euh, dans les forêts qui, en fait, n'avaient pas euh, pu repartir avec euh, les autres troupes russes, parce que, euh, voilà, c'est la guerre, euh, suffit qu'il y ait une poche de 10 soldats quelque part... Euh, mais en fait, euh, ils n'ont pas suivi le, les troupes quand ils partaient, ils n'ont pas pu parce qu'il y avait des Ukrainiens qui bloquaient la route ou que sais-je, en fait, ils restent dans la forêt et les mecs, ils survivent, quoi. Donc nous, on se balade avec un camion humanitaire rempli de denrées, au milieu des forêts, à tout moment, on pouvait se faire euh, arrêter, euh, prendre en assaut par euh, un groupe de Russes qui nous pile le camion, et... donc, euh, donc là, très très chaud. Et en fait, euh, on fait cette journée-là, euh, et à la fin, sur la route, on tombe sur, euh, je crois, une colonne de 6 ou 7 tanks, complètement euh, complètement HS qui, qui une colonne de blindés qui avait été euh, détruite par euh, les drones Bayraktar donc les drones drones russes enfin ukrainiens pardon enfin euh, turcs mais achetés par les ukrainiens et donc il euh, y avait encore en effet des cadavres dans les tanks certains euh, euh, gisaient étaient complètement euh, cramés euh, euh, étaient carbonisés euh, donc là je m'avance un petit peu je me dis waouh ok là je vois un corps carbonisé c'était la première fois et vraiment j'avais un petit peu ce, ce truc là de me dire waouh comment je vais réagir la première fois quoi et euh, là, je m'avance un peu, et là, je vois un espèce, un pied par terre. Mais juste un pied. Tu vois, genre... Euh, euh, ouais, je, je me dis, wow, c'est surréaliste, j'ai l'impression d'être... Enfin, euh, c'est direct, ça me, ça me rappelle les... Enfin, c'est idiot, ce que je veux dire, mais les bandes dessinées, je regardais quand j'étais petit, où, euh, tu vois, t'as le personnage qui se désosse, qui se... Là, je me dis, waouh, ok, c'est bon, on est, on est vraiment, là, c'est vraiment la guerre, quoi. Et donc, je m'avance, je vais en direction d'un tank, et là, je vois, donc... Euh, un gars d'environ 20 ans euh, qui a la tête, euh, en fait, qui, qui sort à moitié du temps comme s'il avait voulu s'échapper. Donc la moitié de son corps, le bas est carbonisé, et, euh, la moitié de son corps, donc le haut, euh, est encore intact. Et là, il a la tête euh, dans un de ses bras, en gros, euh, comme s'il dormait, en fait, dans un de ses bras. Et euh, bon, je le prends en photo, et là, je me dis, ok, comment je vais faire pour être subtil Et donc euh, voilà, je cherche une technique pour justement pas montrer euh, l'atrocité du truc. En effet, je pourrais faire une, une vue, de, une grande vue, avec les six tanks, le mec moitié carbonisé, mais en fait, ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois, là, t'es dans le gore, en fait, ça, ça sert à rien. Et puis ce mec-là, qui a 20 ans, c'est triste à dire, mais il a peut-être fait des atrocités, mais j'ai pas pu m'empêcher d'avoir de l'empathie pour lui. Quelque part, je me dis, voilà, ce mec, il a 20 piges, mais qu'est-ce qu'il fout là Il a rien à foutre là, en fait. Il a rien à foutre en Ukraine et tout. C'est très certainement qu'il a été lui aussi victime d'une propagande. Il a, en effet, peut-être fait des, des atrocités, je ne sais pas, mais... Mais c'est quand même par ailleurs très très compliqué de, de voir ce genre... Enfin voilà, un mec qui a, euh, qui a que 20 piges et qui, euh, qui est là à moitié cramé dans un tank. Et donc la scène était assez, assez trash parce qu'en fait, il y a des soldats ukrainiens qui sont venus 
Et il euh, y en a un, il a pris un gant, un gant blanc. Et en fait, il lui a tiré la tête en arrière. Donc là, j'ai vu son visage apparaître. Et donc, euh, son visage était complètement intact. Et il euh, y a des soldats, du coup, qui se sont pris en photo avec, euh, qui ont fait des selfies, ils étaient morts de rire, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ok, en fait, euh, c'est ça la guerre, quoi. Vraiment, euh, c'est chaud, quoi. Et en revenant en France, donc moi, je fais à chaque, à chaque fois que je, je reviens d'un périple comme ça, je vais voir euh, ma psychologue, et je fais un suivi euh, psychologique, et je lui ai raconté toute cette scène, et elle m'a dit, enfin, euh, je lui ai dit, ouais... Pff, Comment ils font ces mecs, ces Ukrainiens Pourquoi Enfin, pour rire, rire comme ça et tout, c'est pas possible, c'est pas humain, quoi. Et ça m'a, ça m'a, même si c'est un ennemi et tout. Et voilà, donc on, on m'a aussi beaucoup parlé à ce moment-là de la, de la euh, dissociation euh, émotionnelle, etc. Ouais. Et euh, voilà, le fait de... besoin de prendre de la distance, en fait, pour se protéger. Ou... Exactement. Et en fait, ils sont, ils ont, voilà, les émotions qui sont vraiment dissociées de, de la partie euh, intellectuelle, etc. Donc en fait. Euh, mais voilà, je pense que ça, crée, ça, crée, ça leur crée des, des traumatismes, au fond, qui vont mettre très longtemps à réparer, malgré que... Bon, voilà. Comment ça t'a changé Là, t'es rentré depuis combien de temps Un mois Un mois et demi Ouais, là, je suis rentré depuis à peu près un mois et demi, ouais. je, On en a parlé, t'as travaillé sur plein d'autres sujets, mais j'imagine que ce dernier euh, gros euh, voilà, séjour euh, en Ukraine, euh, t'es revenu avec... Euh, L'impression que ça, a, ça a changé en fait euh, qui t'étais ou la manière peut-être dont t'abordais des sujets qui étaient euh, euh, difficiles, délicats Pas vraiment parce que euh, parce qu'en fait ça a beau être une guerre, ça a beau être impressionnant. Euh, comme je disais, j'avais déjà vécu euh, des situations en tout cas tendues euh, par ailleurs sur, euh, sur d'autres projets. Mais en fait, ce que fait euh, vraiment euh, surgir une guerre, c'est euh, ouais, le fait que bah, en fait, la vie tient qu'à un fil et, euh, et qu'en fait... Euh, en fait, c'est juste super dur de voir des milliers de civils qui, qui en pâtissent en fait, de la décision de quelques personnes très haut placées. Et, et c'est ça, c'est ce qui est, je pense, le, le plus dur à voir, le plus dur, plus dur à entendre. En fait. Quand on entend, on entend des témoignages de gens qui, qui, qui disent que, ouais, en fait, putain, ils ne comprennent pas. Quoi, en fait. les, les gens sur place ne comprennent pas. Et en fait, tout ça, c'est hyper injuste en fait, pour des, des milliers et des milliers et des milliers de gens. Donc ouais, je pense que la, la difficulté, elle est là, et euh, c'est vraiment de, de prendre ce, conscience de ça, en fait, et que cette vie-là, elle peut tenir euh, qu'un fil, et qu'on n'est pas à l'abri, que ce soit en France, aux états unis en Afrique, en Asie, partout dans le monde, euh, de vivre un jour euh, ce genre de choses. Euh, la paix est fragile, euh, le conflit en Ukraine nous le rappelle euh, frontalement, et, euh, et en fait, il est important euh, d'en de, euh, prendre conscience et d'essayer d'agir chacun comme on peut au quotidien, que ce soit par le vote, que ce soit par euh, différents, euh, différentes pratiques, disons, différents engagements, euh, pour, euh, pour essayer de faire un petit peu sa part des choses et rendre, euh, si possible, euh, la vie euh, un petit peu plus pisse. Même si, voilà, on ne va pas se mentir, en fait, euh, le conflit, euh, un conflit comme ça, c'est tellement complexe. C'est aussi ce, ce dont on se rend compte, évidemment, quand on est euh, sur un conflit, euh, est que tout, tout est complexe. C'est infiniment complexe. C'est infiniment complexe et, euh, et malheureusement, on se sent très, très impuissant, quoi. Alexis, on a parlé donc beaucoup de ton travail en Ukraine. Tu as mentionné à quelques reprises l'Asie du Sud-Est, qui est un projet qui est en cours. Est-ce que tu peux me parler juste des, des angles en fait, justement, qui, te, qui te passionnent Et peut-être, je ne sais pas si tu peux nous en dire quelques mots de ce sur quoi tu travailles actuellement Oui, bien sûr. Ouais, ben moi, je suis... En fait, je, je, je suis intéressé, euh, disons, par... Euh 
par les questions euh, évidemment qui touchent à, à l'environnement, euh, aux crises humanitaires, aux conflits euh, sociaux, à l'injustice sociale plus généralement. Euh, mais par ailleurs aussi, je suis un, je suis un fan, euh, disons, euh, d'aventure, d'exploration. Euh, donc, euh, donc voilà, j'essaie de, de mêler dans mes projets euh, ces, deux, euh, ces deux, euh, deux thématiques, on va dire, ces deux passions euh, que j'ai. Et en fait, c'est plutôt par l'aventure, par euh, l'exploration, j'essaie d'amener en fait, euh, mes spectateurs sur YouTube euh, sur des thématiques un petit peu plus engagées, un petit peu plus... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui sortent un peu plus du commun, en tout cas sur YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu ça mes deux thématiques. Et pour ce qui est des projets à venir, ah, c'est difficile à dire parce que j'aime pas, pas trop. Euh... Ouais, ouais. C'est pas que j'ai pas le droit. Alors oui, l'Asie du Sud-Est, je peux pas en parler plus que ça. J'ai vraiment pas le droit. Je mettrai en danger les gens là-bas euh, qui travaillent sur le, sur le projet. Ouais. Euh, mais ça, c'est un projet que je vais finir en décembre, euh, qui j'espère euh, va faire du bruit dans la presse quand il sortira parce que c'est vraiment un très très gros truc. Euh, c'est un travail de trois ans d'enquête. Donc, c'était un, un, un super projet. Euh, et après, non, à partir de août, là, je vais repartir sur un projet euh, d'expédition slash d'aventure, je pense, de rencontre des peuples. Euh, voilà. Euh, J'ai pas trop envie d'en parler plus que ça, mais euh, voilà, ça va se situer, euh, je pense, sur le continent euh, asiatique ou au Moyen-Orient, euh, dans, dans ces zones-là, quoi. Voilà. Faut que je remplisse des objectifs pour prouver au monde ma valeur, pour me prouver à moi-même ma valeur. Et en fait, on est tout le temps dans ce schéma-là. Pourquoi Parce que nos objectifs, ils dictent autant notre vie. Parce que de toute façon, on en voudra toujours plus. Et pourquoi c'est pas plutôt, euh, je sais pas moi, nos moments de vie en fait, tout simplement quoi. Le temps, en fait, c'est le temps. Reprendre le temps. Mais moi, en fait, je me dis, mais non, en fait, c'est pas, pas une question de gagner, perdre le temps, ceci, cela. C'est une question de, on a du temps, faut le prendre, faut le saisir. Et pour prendre le temps, quoi de mieux qu'un voyage dans le temps Pour terminer, Alexis, quel est l'impact positif que tu aimerais, que tu espères avoir et auquel tu aspires Il bah, y en a deux, je dirais. Le premier, comme, comme, je, parlais, je, comme je disais tout à l'heure, en fait, le premier, c'est vraiment de pouvoir donner envie à des jeunes de se lancer, des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés. Euh, ou des jeunes qui hésitent tout simplement, euh, qui, qui se sentent pas assez confiants, euh, voilà, de leur dire, en fait, comme dit Orelsan dans une de ses chansons, si tu veux faire un film, euh, t'as pas besoin d'un voilà, million de budget, quoi. Tu prends une caméra qui filme et puis c'est tout, tu te lances, quoi. Lance-toi. Un smartphone, on me demande souvent, ah tiens, quel appareil photo tu utilises, j'aimerais faire comme toi, machin et tout. Mais on s'en fout, prends ton smartphone. Euh, garde ton argent pour te payer un billet d'avion et pour aller rencontrer des gens extraordinaires ou je ne sais pas, euh, des gens extraordinaires, t'en as même... Euh, Partout en France, en fait. Euh, des sujets sympas, il y en a partout. Pour trouver des sujets sympas, il faut, faut, faut savoir regarder, en fait. Euh, je pense euh, être humble, euh, se remettre en question et, euh, et, euh, et écouter les autres, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment indispensable pour trouver des, des sujets. Tu vois, j'en ai trouvé un en France qui est extraordinaire, là, un mec, il n'y a pas longtemps, qui est... Enfin, euh, il n'y a pas longtemps, si, il y a quand même quelques temps maintenant, mais je le suis depuis deux ans, qui est breakdancer, il est handicapé, orphelin, sans papier, il s'appelle Youssef Meshri, donc B-Boy Aper... Euh euh, il a fait la France un incroyable talent, mais je le suivais depuis bien longtemps, enfin euh, de, 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 depuis euh, déjà un an quand il a fait euh, la France un incroyable talent, et donc euh, il, est, il a été médiatisé il y, a, il y a peu de temps, la part brute, etc. Et donc c'est un mec ce, sur qui je fais un documentaire long métrage depuis trois ans. Donc voilà, c'est typique le genre de gars que j'ai rencontré dans la rue, tu vois, sur Paris, j'allais prendre mon, mon, mon train et bam, je tombe sur lui, je me dis waouh, c'est pas possible, c'est quoi ce mec, un handicapé dans la rue qui fait la manche en faisant du breakdance et en fait, ce mec est, est extraordinaire. Et euh, voilà, donc je fais une histoire au long cours sur lui. 
mais voilà, donc ça, c'est un petit peu le, le premier truc que, que j'aimerais euh, à travers euh, mes vidéos. Et, euh, et euh, donc ça, c'est vraiment sur un point de vue très personnel et évidemment, euh, évidemment sur un point de vue... Euh, plus professionnel et euh, terre à terre par rapport à mon travail, euh, j'aimerais évidemment essayer de faire changer euh, euh, le regard de, de, de quelques personnes si j'y arrive au moins euh, sur, euh, sur, euh, sur un conflit, sur quelque chose en fait. Euh, je prends par exemple euh, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes euh, à l'époque ont été extrêmement, euh, extrêmement pointés du doigt, mal vus. Et en fait, ma première réaction, ça a été de me dire Mais attends, les Gilets jaunes, j'en connais dans mes amis qui sont Gilets jaunes, c'est pas non plus des fous tarés quoi. Je me dis, vas-y, je vais y aller voir euh, sur une manif, et puis deux manifs, et puis trois manifs. Puis j'ai fait euh, 45 manifs avec eux, euh, 35 manifs avec eux, pardon, au final. Et euh, je me suis dit, ok, j'ai appris à les, à, les, à les connaître, en fait. Et en fait, je me dis, ok, tu comprends pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Mais en fait, voilà, je, je, par ce travail, en fait, j'espère, j'aimerais pouvoir offrir à certaines personnes euh, qui ont peut-être des préjugés sur certains sujets. On parlait de Boucha tout à l'heure euh, avec euh, euh, la propagande pro-russe, mais voilà. Euh, leur faire changer euh, leur vision des choses sur, sur des, des sujets qui me touchent et puis, euh, et puis euh, comme disait euh, je ne sais plus qui, <rire> je ne sais plus quel photographe euh, y a, tous les photographes restent de, rêvent de faire un jour l'image qui va faire arrêter une guerre bon voilà c'est un petit peu ce truc, on sait que ça n'arrivera jamais mais euh, en fait on est quelque part on est là pour garder des images pour l'histoire aussi, on a un rôle euh, on a un rôle en tant que, que, que média, disons, journaliste, j'irais d'archives, voilà, de, de, de bibliothèque d'archives. On va collecter des preuves. Il y a un, rôle, un truc un peu policier là-dedans aussi, d'enquêteur. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire, par exemple, au Vietnam. Comme je disais, c'est une enquête de trois ans. C est, c est un, en vrai, c est, c est, oui, c'est comme un travail d'enquête. J'ai l'impression d'être en FBI quand, quand j'enquête avec mes enquêteurs là-bas. C'est assez dingue. On récolte des preuves. Je ne peux pas parler de quoi, mais on est en permanence. C'est moitié de la science, moitié de... Ouais, on passe pour des espions en permanence, on se fait traquer, enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce truc-là en fait, de collecter les preuves, de pouvoir les montrer aux gens et espérer faire changer les choses. C'est une parfaite conclusion, <rire> donc je ne peux rien dire de plus. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi Anne-Fleur. Changer les choses, une personne à la fois. C'est finalement la définition même de l'effet papillon, non Merci beaucoup à Alexis Lopez d'avoir participé à ce podcast et de s'être raconté, avec tant de transparence et d'enthousiasme. Depuis notre enregistrement, il y a quelques mois, il a réalisé ce voyage dont il nous parle à demi-mot dans l'épisode en Asie. Un voyage incroyable, des images à tomber par terre, que je vous encourage à foncer regarder sur sa chaîne YouTube. Je vous partage le lien dans la description de cet épisode. Voilà qui conclut le tout premier épisode de l'Effet Papillon. Un immense merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous le savez, c'est un tout nouveau projet et c'est très personnel. Alors si le cœur vous en dit et pour m'aider à faire connaître ce travail, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast, laissez des étoiles, des commentaires et partagez cet épisode autour de vous. Ça compte énormément. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A très vite
Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.